0: Tu dir nicht weh, das lohnt sich nicht, das ist mein voller Ernst. Du bist eine Menge wert, das will ich dir hier vor allem sagen, dass es für dich nichts zu tun gibt, außer zu leben und zu atmen und zu feiern, wer du bist. Hallo, ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spaghetti mit Tomatensoße. Yay, es ist wieder Freitag, Ihr habt die Woche wieder überstanden, herzlichen Glückwunsch. Ähm, nein, im Ernst jetzt, ihr habt heute sicher ganz tolle Arbeit getan, danke euch vielleicht einmal selber, ähm, danke zu euren Füßen, dass ihr euch heute schon den ganzen Tag rumtragen. Man muss immer so Dinge finden, die so ganz allgemein gelten und für die man ganz allgemein dankbar sein kann, weil ich kann ja jetzt schlecht sagen, oh, Dank dir, dass du heute äh, drei Blatteln kopiert hast, weil ich weiß ja nicht, wer diesen Podcast hört und wer, wer das gemacht hat. Aber ich schätze, es seit heute mindestens einen Schritt gegangen, mindestens zum Kühlschrank. Deswegen kann ich schon mal sagen, dank euren Füßen. Das ist etwas, was alle tun können, glaube ich. Äh, der Spruch heute war nicht von mir, sondern von Julia Engelmann. Falls es irgendjemandem was sagt, viel Spaß damit. Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich die kenne oder nicht. Kennt's, also ihr habt das manchmal, dass ich so Namen kenne und die bin mir dann immer ganz sicher. Ähm, ja, willkommen zurück. Äh, heute ist Montag, heute bin ich wieder in einer anderen Stimmung, aber es ist wieder Abend. Ähm, und ich habe mir irgendwie heute schon den ganzen Tag darauf gefreut, aufnehmen zu können. Ich war heute joggen. Applaus an dieser Stelle grandios. Ich habe sogar auch ein paar Nachrichten bekommen. Hey, warst du heute schon joggen? Danke, dass ihr es mir so gepusht habt. Es hat mir wirklich gefreut. Es hat mich wirklich motiviert. Ähm, wie in der letzten Folge eben angesprochen, macht es gern weiterhin. Macht es gern weiterhin, damit die Motivation am Start bleibt. Ähm, macht es mir ein bisschen Druck. <lacht> Finde ich gut. Mag ich gern. Ja, ähm, heute bin ich grundsätzlich gut drauf oder grundsätzlich in letzter Zeit eigentlich, denn ich habe so ein paar Updates äh, bevor ihr, also nicht bevor ihr in die Folge reinschaut. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ich habe keine Notizen heute. Ich mache einfach drauf los, brabbeln. Ich habe keine Ahnung auch, in welche Richtung das geht. Lasst euch einfach drauf ein, okay? Ähm, ich habe sogar davor schon eine Aufnahme gemacht und sie ist in eine ganz schräge Richtung gegangen. Deswegen habe ich sie jetzt nicht genommen. Aber mal schauen, ob wir heute wieder in die Richtung kommen. So, was soll ich jetzt erzählen? Ich ähm, war joggen. Super, jetzt habe ich wirklich komplett den Faden verloren. Es hat mir alle geschrieben, dass sie joggen gehen soll. Das war super. Das hat mich gefreut. Ähm, ja, ich äh, bin immer nur am Start mit Joggen. Was? Ich habe wirklich jetzt komplett vergessen, was sie sagen wollte. Ich hatte gerade so das Gefühl, wow, ich will jetzt unbedingt was ganz Dringendes sagen. Ähm, ah, ja, ich weiß es wieder. <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt eine lange Pause. Also... Äh, was ich sagen wollte, es gibt zu so feiern und zwar habe ich ja letzte Woche erzählt, wenn ich endlich mit meinem Student-File fertig bin, dann äh, freue ich mich endlich, dann wird es super, dann feiere ich und keine Ahnung. Leute, ich bin mit meinem Student-File fertig. Nochmal Applaus, Ihr habe wirklich einen tollen Job gemacht in den letzten Wochen. Es war nicht mehr so viel mit mir selber, also ich habe eigentlich nichts mehr getan, außer die Blatteln einzuscannen, aber es war super. Ihr habt es mega gut gemacht, äh, ich bin fertig, was mich volle freut und ich habe jetzt meine ganzen Unterlagen abgeschickt. Ich bin fertig und jetzt ist natürlich die Frage, Marlene, warst du schon beim Friseur, warst du schon bei einem Poetry Slam, warst du schon hast du schon alles gemacht, was du jemals machen wolltest, nachdem du das geschafft hast? Nein. Nein, ich habe noch nichts von all dem gemacht, aber ich habe mich auf jeden Fall danach sehr gelobt. Also ich glaube, es ist auch in der letzten Folge vielleicht ein bisschen zu kurz kämmen dass sie, ich, ich habe so erzählt, äh, danach werde ich zum Friseur gehen und keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach immer diesen Friseur als Beispiel. Aber äh, ich glaube, es geht auch eher darum, nicht einmal, dass man es dann wirklich macht, sondern einfach, dass man sich darauf freuen kann, obwohl man es dann vielleicht doch nicht wirklich tut. Und da gibt es aber, oh, da habe ich, hab ich so eine Sache, die mache ich auch manchmal. Und zwar, man wird ja oft gefragt, was willst du mal nach der Matura werden, Marlene? Und ähm, oder man wird grundsätzlich oft so nach seinen Zukunftsplänen gefragt. Und ich finde es eine ganz schwierige Frage, weil, ach, Entschuldigung, aber ich bin noch nicht in dem Alter, dass ich mir das jetzt da so großartig überlegen muss. Und ich finde, es ist okay, wenn man es wirklich einfach nicht weiß. Aber es hat mir selber voll geholfen, einfach mir irgendwas, was schon in so eine Richtung geht, die man vorstellen kann, einfach da so irgendwas auszusuchen. Zum Beispiel habe ich mir mal eine Zeit lang überlegt. Ich kann das ja jetzt einfach mal mit euch teilen. Ähm, ob ich Tanztherapeutin werden will, beziehungsweise finde ich das einen sehr coolen Job und zwar interessiert mich Psychotherapie, also finde ich grundsätzlich sehr spannendes Thema ähm, oder auch halt, ja, Psychologie, sowas in der Richtung, aber ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, ich kann vom Tanzen irgendwie nicht loslassen und es gibt einfach Tanztherapie, also es ist eine spezielle Art der Psychotherapie und ich finde es sehr, sehr cool, ich mir, ich kann es mir eigentlich nur nicht ganz vorstellen, was also wie das genau funktionieren soll. Ich meine, wie sollst du beim Tanzen therapieren? Aber gleichzeitig kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, weil Tanzen ist Therapie in meinen Augen. Deswegen, es passt irgendwie sehr gut. Aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen, wie Menschen, die so richtig nichts mit Tanzen am Hut haben, dann auf einmal das, wisst das jemand, so circa ähm, Aber auf jeden Fall, das habe ich so, dann manchmal so in meinem Kopf gehabt. Oh, das oh, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Mikro-Kammern, das ist äh, nicht so gut, ich weiß, das hört man dann immer sehr krass. Ähm, also, dann habe ich so in meinem Kopf gehabt, oh, das könnte ich eigentlich, das wäre mal so eine Idee für später, aber es gibt wirklich, ihr habt das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die ich machen kann, ich weiß es wirklich nur überhaupt nicht, also nagelt es mir ist auf jeden Fall nicht drauf fest, aber es war so eine Idee, es war ein, das war mal so ein spezifischer Job, wo ich immer so gedacht habe, kann ich mir vorstellen. Und dann hat mir das voll den Alltag erleichtert irgendwie. Und das ist das klingt jetzt komisch, weil man denkt sich so, hä, du hast dir einfach irgendwas überlegt, was du vielleicht jemals machen möchtest. Aber das hat auf einmal so allen Dingen an Sinn gemacht. Auf einmal haben wir so gedacht, ich mach die Matura, damit die Tanztherapeutin werden kann. Und es geht da überhaupt nicht darum, dass sie das wirklich wert oder genau schon planen, keine Ahnung, wie die Ausbildung macht. Von sowas bin ich überhaupt kein Fan, dass man sich in jungem Alter schon seine Zukunft komplett festschraubt, bin ich auch kein Fan davon, wenn das irgendwie Eltern machen oder so. Da bin ich auch sehr dankbar, dass es bei mir überhaupt nicht so ist und das habe ich auch voll gelernt, dass dass du nicht einen Monat vorausplanen kannst, gefühlt, dass man doch so Dinge offen lassen muss und nicht selber so Anforderungen an sich hat. Ich habe wirklich keine Anforderungen. Vielleicht mache ich ja Studium, vielleicht auch einfach nicht, vielleicht war die einfach reisen und mein Geld mit Musik auf der Straße verdienen, ich weiß es nicht, aber ich habe null Anforderungen an mich selber, aber es kann trotzdem voll hilfreich sein, wenn man sich einfach so ein größeres Ziel sucht, wisst ihr, Simon? Und das war dann bei mir einfach diese Tanztherapie und weil wenn man nämlich so gar keinen Plan hat, was man danach machen will, kann das auch voll erschöpfend sein. Und dann fragt man sich auch manchmal, für was mache ich denn das alles gerade, wenn ich doch eh nicht weiß, was danach passiert und wenn ich doch eh nicht weiß, was sie danach machen will, wieso mache ich dann das jetzt gerade? Aber sobald du dir denkst, ich weiß, was ich danach machen will, hat man das Gefühl, ich mache das jetzt gerade für einen Sinn und das hat gerade voll den Zweck, dass ich das mache. Und es ist überhaupt nicht so. Wisst ihr was, das hat ja alles nicht mehr Wert dadurch, weil ich das ja vielleicht wirklich nie machen wird Aber das macht einfach Ich glaube, um das geht es, so einen Weitblick zu zu kreieren und so Sachen zu machen, auf die man sich freuen kann, auch wenn sie dann überhaupt nicht passieren. Aber das hilft so manchmal, das so ein bisschen zu überbrücken. Ich habe auch danach, ich glaube, habe ich das erzählt? Doch, ich glaube, ich habe den Vergleich schon gebracht in der letzten Episode, gell? Ja, ich glaube, diesen Vergleich mit dem Radlfahren und den Hügeln, ja, ich glaube, das habe ich schon gemacht. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich es jetzt noch mal machen würde. Und ich habe es in der letzten Folge schon voll angesprochen. Aber wenn ich es nicht gemacht habe, dann werde ich es auch jetzt alle so denken, von was redet sie? Ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin mit meinem Student-Fall fertig und ich bin sehr dankbar. So, <lacht> Kurzfassung von der Story. Also das war erstmal so voll das Erfolgserlebnis diese Woche. Aber ich muss sagen, es war diese Woche auch teilweise nicht so leicht. Ich habe nämlich seit langem mal wieder... <lacht> Eine schlechte Note in der Schule geschrieben. Also das klingt jetzt, es klingt wirklich dumm einfach, wenn man sowas sagt. gell, Weil ich habe auch oft andere Menschen so ein bisschen dafür ausgelacht, wenn die sich so über ihre Noten aufgeregt haben, weil ich mir so gedacht habe, es ist eine Zahl und keine Ahnung. Aber ich würde trotzdem lügen, würde ich sagen, es ist mir egal gewesen und es hat meinen Tag gar nicht beeinflusst. Da würde ich lügen, es, es macht einen Unterschied also man kann sagen, ich habe in der Schularbeit dann Vierer geschrieben und also im österreichischen Notensystem gibt es nur von Eins bis Fünf und Eins ist das Beste. Fünf ist eigentlich das Schlechteste und die war wirklich knapp am Fünfer vorbei, deswegen, ja, es war jetzt nicht das beste Gefühl, es war Mathe-Schularbeit also nicht zu überraschend, dass sie da nicht so gut abgeschnitten habe. <lacht> ähm, es war vor allem nervig, weil ich ja gelernt gehabt habe, das war das Nervigste dran, aber sagen wir mal so, es es hat mich mehr beeinflusst, als sie es gern gehabt hätte. Ich habe gelernt auf diese Schularbeit und ich hätte mir einfach irgendwas halbwegs Gutes erwartet und ich habe einfach gemerkt, okay, das, was ich für diese Schularbeit getan habe, hat nicht gereicht. Ich muss mehr machen. Das war eigentlich so das, was ich gemerkt habe äh, in diesem Zug. Und das ist dann voll ernüchternd gewesen. Und es war auch ziemlich traurig, weil ich ja schon viel Zeit da reingesteckt habe und dann ist es auch, ein Stück weit sind dann diese schlechten Noten auch nicht so oh, tragisch, ich habe jetzt eine schlechte Note, sondern in meinem Kopf ist es dann auch manchmal eher so, scheiße, ich muss jetzt auf die nächste Schularbeit doppelt so viel lernen, weil jetzt hast du irgendwie, was wenn in der ersten Schularbeit dann zwei Jahre hast, nachher muss die zweite Schularbeit nicht mehr so gut sein. Aber wenn in der ersten Schularbeit schon eine schlechte Note hast, schlecht und unter gell, aber ja, halt eine Note, die da irgendwie gern ausbessern würde, die nicht so im Zeugnis haben willst, dann muss die zweite Schularbeit besser werden. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was bei der zweiten Schularbeit, was sie da für eine Note haben wird, gern. Und das hat mir voll den Stress gemacht, oder eigentlich habe ich eh so das Gefühl gehabt, das hat mir nicht so einen Stress gemacht, weil die Schularbeit ist nicht so gut ausgefallen, von dem her war es nicht so tragisch, aber es hat mich mehr geärgert, als ich es eigentlich gern hätte. Und es war dann es war traurig an dem Tag, ich habe mir gedacht, scheiße, schade, blöd klaffen. Und dann habe ich mir die nächste Schularbeit zurückgekriegt und es war wieder bessere Note. Und dann war dieses Gefühl von der ersten Schularbeit, dieses schlechte Gefühl, sofort weggeblasen. Und es war so krass und jetzt habe ich wirklich, ich habe so das Gefühl, wow, wieso habe ich mich jemals über diesen Vierer geärgert? obwohl ich doch jetzt eine bessere Note in Latein habe. Und das ist voll komisch, weil das ja nichts miteinander zu tun hat, wisst ihr, Simon. Aber trotzdem hat das irgendwie so mein Gefühl aufgebessert. Und dann hat diese Woche sich alles zum Besseren gedreht. Diese Woche, also eigentlich die letzte Woche halt, jetzt ist ja schon wieder Montag, aber ja das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe halt seitdem. Ich habe meinen Student-File dann fertig gemacht, was alles geändert hat in meinem Kopf irgendwie auf einmal. Das war so dieser eine Schalter, der umgelegt worden müsste, äh, werden musste. Dann habe ich diese Schularbeit zurückkriegt, war irgendwie sauer, aber ich wusste, okay, ich habe den Student-File fertig, deswegen bin ich jetzt irgendwie trotzdem motiviert, obwohl es keinen Sinn macht, aber ja. Und dann habe ich jetzt auf einmal angefangen, wieder voll die Motivation zu schöpfen, für mich selber zu lernen. Ich habe nämlich dann bemerkt, was habe ich falsch gemacht bei dieser Schularbeit, f- wieso so ich da die Saphira rauskommen und ich bin drauf gekommen, dass sie glaube ich, einfach das nimmer für mich selber gemacht habe. Also für mich selber machen ich immer relativ, weil wenn ich es für mich selber machen würde, dann würde ich gar keine Mathe lernen, aber ähm, ich habe die Übungen, ich bin die Seiten so durchgangen, so nach dem Motto, ach, oh, die Seite kann ich abhackeln, na endlich so, wenn da Hackel drunter ist, dann passt aber man muss nach dem Prinzip gehen, habe ich es verstanden. Weil, weil du einen Hackel drunter gesetzt hast, das ist dem Lehrer wurscht. Du musst es können bei der Schularbeit. Und das habe ich voll vernachlässigt. Ich schreibe mir dann immer selber so Pläne, äh, wa- was ich an welchem Tag machen will und so. Und ich war dann einfach happy, wo ich alles durchstreichen habe können dann mit an dem Tag. Ich habe einfach die Seiten durchgelesen, durchgestrichen. Einfach gelesen, durchgestrichen. Und nichts verstanden. Nichts verstanden davon. Ähm. Und ich habe schon auch Übungen gemacht und alles, aber ja, ich glaube, ich weiß schon, wie ich das nächste Mal an sowas herangehen muss. Ja, und jetzt haben wir die nächste Schularbeit ähm, äh, Abcoming. Wie sagt man denn da? Ja, bald. Und zwar eine italienische Schularbeit. Also wenn ich das höre, dann ist es sogar schon vorbei. Ähm, Und das Ding mit den italienischen Schularbeiten ist, das Niveau von, also ich rede jetzt einfach ein bisschen über Schule, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, aber ja, ich bequatsche es jetzt einfach so ein bisschen, weil es ja auch für mein Auslandsjahr vielleicht ein bisschen interessant ist. Das Ding bei den italienischen Schularbeiten ist, das Niveau vom letzten Jahr auf dieses Jahr hat sich extrem gesteigert. Also das hat sich auch extrem verändert. Wir haben eine neue Lehrerin und es ist einfach ein komplett anderes Niveau. wirklich Und meine Noten haben sich auch sehr geändert. Und das ist eine Umgewöhnung, sagen wir es mal so. aber es ist okay und ich habe gelernt damit umzugehen, es mal so. Und ähm, das Ding ist, ein Stück weit hat mich das dann voll demotiviert am Anfang, weil die haben gedacht, oh, da komme ich eh nicht mit, das schaffe ich eh nicht und das ist so viel, was sie da irgendwie nachholen müssen, so viel grundsätzliches, dass sie so das Gefühl haben, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und so ist das dann im ersten Semester irgendwie gewesen und jetzt haben wir das zweite Semester und ich habe mir so gedacht, na na, no, ich fange jetzt richtig an und äh, diese Motivation ist dann irgendwie auch durchs Auslandsjahr kämmen, weil ich mir so gedacht habe, irgendwann werde ich es machen müssen und warum nicht jetzt gleich und deswegen äh, habe ich jetzt das Gefühl gehabt, ich lerne jetzt besser, ich weiß nicht, ob er bessere Note bei der Schularbeit dabei rauskommt, aber ich habe das Gefühl, ich verstehe alles besser ähm, weil zum Beispiel ich jetzt auch viel so Filme mit Untertiteln auf Italienisch schaue oder viel, ich habe einen geschaut. Aber es, ich habe das Gefühl, es hilft ein bisschen was. Ähm, und ähm, sowas wie Podcasts auf Italienisch hören mache ich auch. Es macht Spaß, es ist gut. Ähm, und ich versuche so effizienter zu lernen, sagen wir es mal so, ein Gefühl für die Sprache zu kriegen. Und das macht irgendwie, es macht sogar Spaß. Und ihr habt den Spaß am Lernen wieder gefunden. Und es eben, in letzter Zeit war es dann eben auch so, ich habe null Motivation für die Schule einfach gehabt. Es war, es war einfach so diese Zeit, wo ich so mein kleines Down hatte, dieser Student, die ich ist nicht fertig geworden. Alles geht auf diesen student zurück. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, okay, irgendwie schaffe ich nichts zur Zeit. Und dann kam diese schlechte Note zurück und ich hatte nur weniger Motivation. Aber jetzt geht es wieder bergauf. Und ich will mir jetzt auch nicht zu viel Druck machen mit dieser italienischen Schularbeit, weil es kann wirklich sein, dass kaum gute Note dabei rauskommt, weil ich vielleicht einfach einen schlachten Tag habe und mich nicht konzentrieren kann oder alles vergisst oder blackout oder keine Ahnung. Aber ihr habt das Gefühl, wenn ich jetzt in Italien verstehe, verstehe ich Dinge besser. Und das ist doch mal ein Ziel, oder? Ist doch super. Und ja, das wollte ich nur ganz kurz mit euch teilen. Sehr gut. Ähm, ein Thema, über das ihr auch noch mit euch reden wollt. Was auch wirklich voll diesen Podcast betrifft, ähm, ist, also eigentlich, es geht nur um diesen Podcast. Und zwar ist es so ein bisschen meine Hassliebe, sagen wir es nochmal so. Also, ich habe ich hab ja schon mal erzählt, wie dieses ganze Podcast-Ding angefangen hat. Und zwar ähm, habe ich ja eigentlich den Podcast, es waren eigentlich lange Sprachnachrichten an, eine, an die Sarah, kann den Namen ja sagen, ähm, der ja auch schon mal bei mir im Podcast war. Und ich kann euch verraten, damals war das komplett ohne Druck. Damals habe ich, ihr habt natürlich in diesem Podcast voll über private Sachen geredet, also keine Ahnung, über irgendwie so Gossip oder so, was ich hier natürlich nicht machen kann. Das heißt, es ist zwar eigentlich das gleiche Format und ich habe schon das Gefühl, okay, ich habe ein Stück weit ein Talent da drin, über Dinge zu reden, weil sonst wäre mir das überhaupt nicht eingefallen, das zu machen. Aber ich will ehrlich mit euch sein, Ich habe das Gefühl, dieser Podcast ist was ganz was Neues für mich. Es ist was ganz was anderes und ich werde jetzt auch jetzt so denken, wow, das hat jetzt 19 Folgen gedauert, bis du das verstanden hast, Marlene. Aber na, es ist, es ist was ganz was anderes. Ich muss oder ich kann hier, ich habe ein ganz anderes Publikum und zwar ein viel breit gestreuteres. Ihr habt das Gefühl, ich kann nicht mehr Dinge voraussetzen, sondern ich muss eigentlich alles von vornherein nochmal neu erklären. wisst Ich kann nicht sagen, oh übrigens, ähm, du warst ja eh, in welcher Schule ich war, sondern ich muss euch erklären, in welcher Schule ich war. Das ist was anderes, ohne das jetzt zu werten, aber es ist einfach anders. Und ähm, es ist vor allem auch was anderes, und das ist jetzt der Punkt, der eigentlich euch betrifft, weil ich Feedback kriege. Und zwar nicht von einer Person, sondern von vielen Menschen. Und das ist was Neues. Und ich habe schon mal darüber geredet und es ist schwierig für mich, mit diesem Feedback umzugehen, weil dieses Feedback vor allem auch in so Alltagssituationen kriege, wenn ich einfach irgendwas mache, also ich bin zum Beispiel in der Schule und auf einmal kommt jemand, ah, oh, übrigens, wie dein Podcast und dann blablabla. Und ich denke so, okay, <lacht> ich danke dir, ich werde versuchen, diese Kritik umzusetzen. <lacht> ähm, oder ich keine Ahnung, ich mache einfach normale Dinge und auf einmal, ah, übrigens, und dann wird mir Feedback zu meinem Podcast an den Kopf geworfen. Und das ist überhaupt nichts Negatives, weil ich bin voll dankbar dafür und ohne Feedback wird auch nichts besser. Das kann ich euch auch verraten. Und ich bin auch nicht, also ich verlange auch kein Feedback, wenn ich es wenn nicht gern ehrlich hätte. Also ich bin ja auch dankbar, dass ehrlich, ehrliche Dinge kommen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, für mich ist dieser Podcast zurzeit auch voll das Ausprobierding. Ich habe das Gefühl, ich muss verschiedene Dinge nur ausprobieren. Ich muss probieren, wann nehme ich mir den Podcast auf, in welche Richtung soll das gehen, über was will ich alles reden und was ist mir wichtig, auf was lege ich Wert und will ich mich schön ausdrücken oder will ich einfach vor mir hinquasseln? Und ich habe auch einfach gemerkt, ein Stück weit, man kann es nicht allen Menschen recht machen. Wenn ich auch mal voll in einer hochgestochenen Sprache rede, dann sagen die einen super, das finde ich gut, dass du nicht mal so Kraftausdrücke verwendest. Und die anderen werden sagen, wieso redest du so so schnöselig? Und das, das ist einfach so. Und es ist schwierig zu akzeptieren für mich, dass ich es nicht jedem recht machen kann, weil die weil das wirklich gern wird. Ähm, aber oh, ich habe gerade einen Krampf in meinem Fuß. <lacht> Entschuldigung. Und ich will euch sagen, dass dass ich voll dankbar bin, dass sie mit euch gemeinsam das nur herausfinden kann, in welche Richtung dieser Podcast gehen soll, weil ich ja wirklich keine Ahnung habe und es wirklich in alle Richtungen gehen kann. Aber es ist auch ein Stück weit schwierig, weil man, weil zum Beispiel wenn ich es mir auf meine Mailadresse schreibt, da kann ich mir überlegen, okay jetzt gerade willi Feedback zu meinem Podcast, dann schaue ich mir die Mails an. Aber wenn mir einfach jemand so äh, manchmal in so Alltagssituationen sowas, sowas an den Kopf wirft, dann weiß ich manchmal nicht, wie sie darauf reagieren soll. Und das heißt nicht, dass ich es damit aufhören soll. Überhaupt nicht. Ähm, weil die ja auch weiß, das wäre ja auch komisch, wenn die Leute jeden Tag sieg und sie mir dann auf meine Mailadresse schreiben sollen. Überhaupt nicht. dass würde die damit nicht sagen. Das wäre ja echt schräg, aber ähm, das hat jetzt so geklungen, als hätte ich es doch gern. Ich, ich meine es wirklich ernst. <lacht> aber es ist trotzdem einfach so, dass, will, dass sie will, dass sie es versteht, dass der Podcast voll das große Ding für mich ist. Ihr habe das auch noch nie so gemacht. Wirklich, ihr habt das noch nie so gemacht. Es ist first try. Wie hätte ich es denn davor ausprobieren sollen? Keine Ahnung. Ist jetzt alle live dabei, was mich voll freut und es ist so ein Stück weit Hassliebe, weil ich mir manchmal denke, boah Marlene, pf, schmeiß es einfach wieder hin. Ich habe den Gedanken schon hin und wieder gehabt, so nach der zehnten Folge, das ist einfach und dann mache ich zwei Wochenpause und habe das Gefühl, ich kann nicht mehr ohne. Ich, ich brauche es wieder. Und es muss wieder her, ich, ich will wieder reden. Und sobald ich weiß, okay, da und da muss ich reden, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, worüber ich reden kann. Und dann hocke ich mich hin und fange an zu reden und rede über Dinge, die mir voll wichtig sind, schmeiße diese Folge raus in die Welt und krieg auf einmal Feedback zu Dingen, zu denen ihr überhaupt kein Feedback wollt. Wisst ist es, was ich mache? Ein Stück weit. Und gleichzeitig will ich Feedback. Das ist voll schwierig zu erklären, aber stellt es euch jetzt mal vor. Stellt euch jetzt mal vor, es schreibt zum Beispiel Texte. Es schreibt Texte und lest sie vor. Und so wie ich zum Beispiel. Und es sind Texte, die zu 100% aus mir kommen. Zu 100% wirklich einfach das sind, was ich denke. Und dann gehen Leute her und sagen, der Text hat mir besser gefallen als der. Oder der Text war schöner als der dann denke ich mal, okay, aber es waren beides Texte, die aus mir kamen, die mir wichtig waren, die ich an dem Tag komplett gefühlt habe, die mir zu dieser Zeit einfach aus dem Herzen gesprochen haben und es ist irgendwie schwierig, so viele Augen auf seinen persönlichen Gedanken zu haben. Das ist etwas, mit dem ich noch nie umzugehen hatte und ich bin überhaupt nicht der riesigste Podcast überhaupt nicht. Und das will ja überhaupt nicht wissen, wie das ist, wenn man nur viel mehr Leute hat, die das hören und nur viel mehr Leute, die haben da andauernd Feedback schreiben, weil ich bin jetzt schon gefühlt überfordert. Aber es wisst ihr, was ich meine, um was es geht? Das ist so, als hättet es ist ein privates Gespräch mit eurer Freundin, aber äh, ihr sitzt in einem Glaskasten und voll viele Leute schauen euch zu und schreien euch die ganze Zeit ein, was sie jetzt davon halten. Es ist so... Privat irgendwie. Und es schauen aber voll viele Leute zu. Und das ist ja das, was ich mir ausgesucht habe. Und das ist das, warum es so schwierig ist. Weil es funktioniert nur so. Das ist das Prinzip meines Podcasts. Euch in meinen Alltag mitzunehmen. Und ich will das Feedback. Ich will die Kritik. Ich will die Bewertung. Und gleichzeitig will ich sie nicht. Und das ist total schwierig. Und ich kann es nicht mehr, als euch das zu sagen. Und vielleicht... Hilft euch das ab, ein bisschen drüber nachzudenken, was machen Dinge, die da Marlene sagt mit ihr, weil jeder einzelne Kommentar zu meinem Podcast, den nehme ich zu 100% ernst, davon könnte es wirklich ausgehen, jeder einzelne einzelne Kritikpunkt wird von mir ernst genommen, versuche ich umzusetzen und es ist nicht leicht und ich werde es nie allen Menschen recht machen können, weil ich Leute von verschiedenen Geschlechtern und verschiedensten Altersgruppen habe. Deswegen wird es nie funktionieren, dass ihr alle genau das kriegt, was ihr es wollt. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo es sich zu fragen gilt, für wen mache ich das? Und eigentlich wäre da jetzt genau die richtige Antwort und ich will sie wirklich geben und ich glaube, ich kann sie geben. Ich mache es einfach zu 100% für mich selber. Und das ist manchmal so und manchmal ist es überhaupt nicht so. Und es gibt eben dann Zeiten, wo ich mit diesem Podcast aufhören will und wo ich es nimmer weitermachen will, weil, weil so viel Druck und so viel Stress da drauf ist und ich habe ein ganz normales Leben. Und dann soll ich nur von diesem Leben 40 Minuten lang erzählen. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, das ist zu lang, Marlene, so lang kann ich mir das nicht anhorchen. Und ich denke mal, ja, aber ich habe so lange zu reden. Ich wollte so lang reden. Wieso musst du das jetzt kritisieren? Ähm Und gleichzeitig denke ich mal, danke, dass du mir gesagt hast, dass es dir zu lang ist. Vielleicht werde ich es mal einbauen, dass es kürzer wird. Dann weiß ich jetzt, dass es nicht alle Menschen bis zum Ende hören, weil es zu lang ist für sie. Und das ist... Wichtig, dass es mir das sagt. Und es ist gleichzeitig, es hat sowas total Schwieriges in meinem Kopf. Weil am einen Tag liebe ich es, dass mir das sagt, am anderen Tag hasse es. Weil es ist einfach nicht so leicht, wisst Es ist schwierig zu erklären. Ich glaube, man hat jetzt auch nicht so ganz verstanden, was sie damit sagen wollte. Er hat gesagt, aber ähm, vielleicht habt sie es ja irgendwie so zurückverstanden, was ich gemeint habe. Und ich will ja überhaupt nicht, es gibt jetzt keinen Appell am Ende, in dem ihr euch sagt, so und so ist es jetzt zu machen, sondern es ist eher so, schaut's mal, wie das für mich ist und jetzt geht es weiter damit um. Und gleichzeitig gibt es nämlich dann auch diese Kommentare oder dieses Feedback zu meinem Podcast, das mich extrem freut. Wenn mir Leute Dinge schicken und sagen, hey, das habe ich gehört und das erinnert mich voll an die, da bin ich so dankbar und das freut mich so extrem. Oder wenn mir jemand schreibt, hey, warst du heute schon joggen und äh, keine Ahnung, deine neue Folge hat mir heute voll den Tag versüßt, dann bin ich immer so, danke, ihr habt nichts gemacht, eigentlich nichts Besonderes. Und das erfüllt mich gleichzeitig wieder total. Und dann merke ich auch wieder, wieso es mir so viel Kraft gibt und wieso ich es mache überhaupt. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo ich mir denke, wieso mache ich das überhaupt? Und ich weiß es nicht. Und der Appell, den ich eigentlich an dich rausschicken will, ist, ich kann keine Gedanken lesen, wenn, also jetzt gibt es doch einen Appell, fällt mir gerade auf, wenn es Ideen habt zu diesem Podcast oder Dinge, die ihr machen wollt, ich bin kreativ, aber meine Ideen sind auch irgendwann zu Ende, dann schickt sie mir. Ich kann keine Gedanken lesen. Das, was du dir gerade denkst, das kann ich nicht wissen. Wenn, wenn ich jetzt sage, überleg dir auf 3, 2, 1 jetzt eine Idee für diesen Podcast und dir sofort was in den Kopf schießt, ich weiß nicht, was dir gerade im Kopf umgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nur, wenn du es mir auf meine Mailadresse schreibst. Das war, glaube ich, die beste Promotion ever. Marlenespaghetti@gmail.com. Spaghetti at gmail.com. Schreibt es mir gern. Ja, ähm, und wenn, wenn mir jemand sagt, oh, es ist zu lang oder es, diese Folge war langweilig, ja, gut, dann sagen wir Sachen, über die ich reden soll, damit es weniger langweilig ist. Ich will Ideen, ich bin offen für Vorschläge zu 100%. Ich will, dass das ein gemeinsames Ding wird dass ihr es mir schreiben könnt. Und das war jetzt die perfekte Überleitung, weil ich habe nämlich eine Mail bekommen, in der mir Fragen gestellt wurden. Vielen Dank. Ich muss ganz kurz die Aufnahme beenden, aber wir fangen ganz gleich wieder an. So, man kann ja nicht länger als 30 Minuten aufnehmen, deswegen habe ich das kurz unterbrechen müssen. Ähm, ich habe nämlich eine Mail bekommen und das hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank an die Person, die mir diese Mail geschickt hat. Ich sage jetzt den Namen einfach mal nicht Ähm, und ich werde es jetzt aber trotzdem vorlesen, weil das war erlaubt. Also vielen Dank nochmal fürs Einsenden. Äh, eine Moment, das lädt gerade ganz kurz. Äh, ja, genau. Äh, genau. Ich lese jetzt einfach mal die ganze Mail vor. Hey Marlene, im Hinbezug auf die letzte Folge, in der du wolltest, dass wir dir Dinge schreiben bzw. mailen, habe ich mir gedacht, es wäre cool, dir Geschichtenthemen oder Sachen, die ich gerne aus deiner Sicht hören würde, einzuschicken. Mir fallen nur wenige Sachen ein, aber ich glaube, deine Zuschauer sind kreativer wie ich. Du bist ja auch einer meiner Zuhörer, deswegen, du bist auch sehr kreativ. Ähm, Thema Nummer 1. Was würdest du machen, wenn du mit zehn zufällig ausgewählten Menschen von heute auf morgen allein auf der Welt wärst? Ich habe diese Sache gelesen und ich habe einfach überlesen, dass... Dass es zehn zufällig ausgewählte Menschen sind. Und dann habe ich mir so gedacht, mit wem würde ich gern, also wenn ich es mal aussuchen könnte, von der ganzen Welt, mit wem würde ich gern so, mit wem würde ich gern alleine auf der Welt sein? Äh, als erstes ist mir natürlich auch Sean Mendes eingefallen. <lacht> Aber ich glaube, auch so zurück, der erste Gedanke, der in meinem Kopf kam, wenn, so, wenn ich aufwache und dann sind irgendwo auf der Welt zehn andere oder neun andere Leute halt, ähm, dann hätte ich so das Gefühl, ich würde als erstes wegrennen irgendwie. So keinen Kontakt mit denen haben als erstes, weil die so erstmal das selber für mich verarbeiten müsst. Und dann, glaube ich, hätte ich extreme Probleme damit. Ich glaube, dann würde ich, ich glaube, ich wäre, also wenn es Leute sind, die, wie gesagt, zum Beispiel nicht gut kommunizieren können oder, keine Ahnung, die nicht, wie soll ich denn das sagen, die nicht so, so sind wie ich einfach, die nicht grundsätzlich so ticken wie ich, sondern es kann ja sein, dass du da mit die extremsten Nazis auf der Welt bist. Es wäre schwierig. Ich glaube, ich würde mir eine Person suchen, die so, oder so also ein paar Personen suchen, die nur so am ähnlichsten ticken wie ich und dann einfach mega viele Kinder zeugen. <lacht> also, es, ich glaube, es war wirklich, das wäre wirklich die smarteste Idee. Ja, das wurde, ja, das dass ich mal gerade den Kopf gekommen, das ist eigentlich voll gescheit, oder? Weil dann hätte ich einfach jede Menge Kinder von mir selber und dann würde ich mit meinen Kindern abhauen, einfach woanders hin auf der Welt. Und ja, na, das finde ich gescheit. Ja, das, ich glaube, das würde ich machen, damit ich wieder nicht mit diesen zehn Menschen alleine bin. Ähm, ich würde mal den besten aussuchen und äh, Kinder mit ihm kriegen. <lacht> War das jetzt? Ich hoffe, ihr habt die Frage jetzt gut beantwortet. Thema Nummer zwei, was machst du in den letzten Wochen, was machst du in deiner letzten Woche in Österreich vor dem Auslandsjahr? Ähm, Ja, also das ist ist eine sehr gute Frage, das ist eine sehr gute Frage, grundsätzlich nicht nur, was mache ich in der letzten Woche, sondern auch, was mache ich so im letzten Sommer vor meinem Auslandsjahr, da ist irgendwie ziemlich viel Druck auf auf diesen letzten Monaten, Weil äh, es ist dann irgendwie so, entweder man sieht jetzt nochmal alle Leute, die man da kennt und weil danach ist man ein Jahr lang weg. Ähm, Und ich habe mir das tatsächlich überlegt, was ich mache und es ist voll schwierig. Es ist voll schwierig, weil man hat gefühlt so zwei Optionen. Entweder du verbringst nochmal komplett viel Zeit mit deinen Leuten da und wirst sie danach umso mehr vermissen, aber wenigstens hast du die Zeit nur ausgenutzt Oder zweitens, du versuchst schon im Sommer weniger Zeit mit ihnen zu verbringen, damit es dir dann nicht so schwer fällt zu gehen. Und beide Antworten oder beide Möglichkeiten sind komplett legitim. Und ich glaube, das muss jeder machen, wie er meint. Ähm, Ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache. Ich werde schauen einfach. Es wird wirklich sehr kurzfristig entschieden sein. Ich werde es einfach so auf mich zukommen lassen. Aber ich glaube, die letzte Woche vor meinem Auslandsjahr wird ziemlich voll sein mit Sachen, packen oder so, keine Ahnung. Jede Menge Sachen mitnehmen, weil immer du musst dann für ein Jahr lang packen, was nimmt man da mit? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, und die Woche wird sicher voll sein mit Texte schreiben und mit ausflippen und mit weinen und lachen und freuen und traurig sein und ich glaube, das wird die chaotischste Woche meines Lebens, aber irgendwie ist es Irgendwie freue ich mich auch schon drauf. Ich habe am meisten Angst vor dem Moment, wenn ich dann in den Zug steigen muss und weiß, ich wink jetzt das letzte Mal den Bergen und ähm, ja, einfach Österreich und das sehe ich dann lange nicht mehr. Ja, und es ist total aufregend, aber ähm, ich freue mich trotzdem auch schon voll. Ich freue mich schon voll auf die letzte Woche, aber wirklich, ich glaube, die letzte Woche... Ich, ich weiß es noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Anfang, dass gerade der Anfang im Auslandsjahr also ziemlich schwierig wird. Aber es ist wirklich eine sehr gute Frage, weil es ist immer so die Frage, und das fängt jetzt schon an, so dieses, ich kann jetzt eigentlich nichts mehr so richtig anfangen, weil äh, in sechs Monaten bin ich eh weg. Das ist mir jetzt mal so richtig eingefallen irgendwie. Ich habe mir dann auch so gedacht, oh, ich werde jetzt neue Leute kennenlernen. Und dann so, es macht jetzt eigentlich nicht so viel Sinn, neue Leute kennenzulernen, weil dann muss ich ihm eh bald wieder von ihnen verabschieden. Wisst ihr das, Simon? Das ist irgendwie so, man kann jetzt gerade nichts mehr aufhören, aber man kann da nichts anfangen. Und, ähm, boah, das habe ich doch, glaube ich, sogar in meinem, die Metapher meines Lebens, ich glaube, bei diesem Hamsterrad-Ding-Text, habe ich das doch sogar thematisiert. Ich, ich kann gerade nichts aufhören und nichts anfangen. Ich glaube, das war sogar ein bisschen auf das bezogen. Ja, sehr gut. Also vielen, vielen Dank für die Einsendung. Ähm falls ist genau, genau solche Sachen brauche. Ihr wisst einfach, das waren zwei schnelle Fragen, die kann ich beantworten. Ich weiß, dann habe ich schon mal so einen Plan in meinem Kopf, okay, falls ihr nicht mehr weiß, über was ich reden will, rede ich über diese zwei Fragen. Stellst mir solche Fragen, wenn ihr es wollt, dass dieser Podcast verändert wird. Dann stellst mir diese Fragen, wenn ihr wollt dass es genau bla- gleich bleibt. Dann stellst mir keine Fragen. Sehr gut. Dankeschön. Ähm, ja gut, ich würde sagen, wir kommen zu Spaghetti der Woche. Ähm, ja, bis gleich. Die Spaghetti der Woche, diese Woche. Ich glaube ziemlich schnell erzählt und zwar habe ich sie von einer Freundin empfohlen empfohlen, empfohlen gekriegt. Ja, war das jetzt ko- grammatikalisch korrekt? Ich weiß es nicht. Aber ähm, und zwar ist es eine App, die es euch runterladen könnt und zwar für alle Menschen, die lesen <lacht> oder beziehungsweise noch nicht lesen. Und zwar ist es Wetpad. Tada! Ich weiß Ich glaube, die ein oder anderen kennen das vielleicht schon. Ich habe diese App neu entdeckt für mich. Diese App, da kann man, du kannst dich auf Handy oder auf dem Laptop, glaube ich, sogar auch runterladen. Und da kann jeder, also wirklich jeder, ähm, Bücher schreiben. Und das ist voll cool. Und man kann die dann einfach online lesen. Manche sind kostenpflichtig, aber eigentlich die meisten nicht. Ähm, Ihr könnt euch das Premium abholen. Aber ich schätze, das wird jetzt eher niemand machen. Und Täusche mich oder gibt es lauter Apps, wo jetzt diese Premium-Abo-Funktionen da verfügbar sind? Irgendwie nervt mir das immer. Hol dir Premium und du denkst dir so, wow, ich wollte einfach nur, keine Ahnung, Wikipedia aufmachen und dann soll ich mir schon Premium holen. Na, aber ähm, das ist eine sehr, sehr coole App, weil da, also schreiben eigentlich mal hauptsächlich junge Leute ähm, aber es ist, es ist trotzdem cool und es ist cool, wenn man, wenn man viel, äh, wenn man lesen will, aber irgendwie, ja, der Abend ist anstrengend, ist es auch immer, neue Bücher zu holen und keine Ahnung, wie ist das, äh, dann ist es eine coole, eine coole App. Falls ihr vielleicht auch selber was schreiben wollt, dann macht es auf dieser App. Da sind viele Autoren berühmt geworden, habe ich mir sagen lassen. Also vielleicht fördere ich hier den nächsten Star-Autor, wer weiß. Ja, äh, das war so meine kleine Empfehlung. Es war jetzt keine lange Spaghetti der Woche, aber da bin ich in letzter Zeit ein bisschen reingekommen in dieses Lesen. Deswegen wollte ich es euch empfehlen. Ich hoffe, ihr habt so circa verstanden, was ihr ihr mit dieser Folge sagen wollt. Ähm, Ich glaube, das war vor allem zwischendurch verwirrend, weil weil das auch wirklich einfach verwirrend ist. Genauso ist es, dieser Podcast. Auch für mich, es ist verwirrend. Ich bin nur voll auf der Suche, wie ich das machen will, was was aus diesem Ding hier werden soll. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Ich werde schaugen, aber das wollte ich euch nur mitteilen, weil die das sonst nicht so oft anspricht. Sonst mache ich, mach ich das Aufnahmegerät an und rede einfach drauf los und es kommt euch so vor, oh, sie, mh, sie quatscht und oh, da geht es eh so super, da kann ich gar noch sagen. sagen, oh, das hat mir nicht gefallen und das hat mir nicht gefallen. Aber in Wahrheit fällt es mir nicht immer leicht, Themen zu finden und über Dinge zu reden und ich werde versuchen, äh, eure Kritikpunkte umzusetzen und ja, Ich wünsche euch allen nur eine ganz wunderbare Woche. Ich hoffe, ihr habt sogar verstanden, was ihr euch sagen wollt. Ein wunderbares Wochenende. das habt ihr es euch richtig verdient. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, auch wenn es wieder eine lange Folge war. Ich weiß, manche werden mir dafür hassen, aber kein Problem. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bewertet gerne meinen Podcast. Folgt mir auf Spotify, macht die Glocke an. Äh, ja, schreibt es mir an meine E-Mail-Adresse. Ganz viele Bussis raus an euch. Danke, liebe Nudeln.